0: שלום וברוכים הבאים ל"בעקבות הלא נודע", הפודקאסט של אוניברסיטת תל אביב, שבו חוקרים רציניים נותנים תשובות פשוטות לשאלות מסובכות. אני עודד פוירשטיין, סטודנט לתואר שני להיסטוריה.
1: ואני מרינה גורבנוסוב, ולא מזמן סיימתי תואר שני בסוציולוגיה. האורחת שלנו היום היא דוקטור רחל שריג, חוקרת במרכז דן דוד לחקר תולדות האדם, ומרצה בכירה בבית הספר לרפואת שיניים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום, היי, שמחה להיות איתכם. דוקטור שריג, אנחנו ממש שמחים שהצטרפת אלינו. חוץ מהתארים שציינתי, יש עוד משהו מעניין לספר עלייך. את האנתרופולוגית הדנטלית היחידה בישראל. את יכולה להסביר לנו קצת מה זה אומר? אז אנתרופולוגיה בכלל זה נושא שחוקר את האדם, זה חקר
2: האדם. וכשאנחנו מדברים ומוסיפים את המילה דנטלית, אז זה בעצם חקר האדם. דרך מערכת הלעיסה והשיניים. כל המידע שאנחנו יכולים לדעת על ההתפתחות הביולוגית של האדם מתקופות קדומות, מאוכלוסיות פרה-היסטוריות, ועד לימינו לאוכלוסיות מודרניות, דרך עבודה על מערכת הלעיסה, שזה כולל שרירים, עצמות ושיניים.
0: אני מתאר לעצמי, אבל, שכשאת מסתכלת על מישהו מלפני מיליוני שנים, אין ממש ש... שרירים, אז זה יותר השיניים.
2: נכון, זה בעיקר כן. השיניים והעצמות. Mm-hmm.
0: כן אז אוקיי סבבה אני לא רגיל שזה מתוסרט מההתחלה. אוקיי, אני איתך, כן. את בסדר? אני בסדר. אוקיי. אז רחלי אני סליחה רחל. אז רחלי אני שמעתי לא מזמן את אחת ההרצאות שלך ואת הסברת בה על. משהו שדי הדהים אותי את אמרת שלאדם הקדמון אלה הם לפני מה עשרות אלפי שנים עשרות ומאות מאות אוקיי היו שיניים יותר בריאות מהשיניים שלנו עכשיו אני לא מזמן הייתי אצל שיננית אני מצחצח שיניים פעמיים ביום לפעמים יותר אני אכלתי שוקולד משתדל להקפיד על חודנטלי איך מה הם עשו שאני לא עושה מספיק טוב
2: אז קודם כל כל הכבוד שאתה שומר על ההיגיינה כי זה מאוד חשוב
0: אני משתדל
2: אז זה יפה מאוד זה Uh, זה לא רק העניין של מה הם עשו, אלא התנאים הסביבתיים, התנאים שבהם הם חיו, היו שונים. כלומר, זה לא שהשיניים כל כך שונות, השיניים שלהם כל כך שונות מהשיניים שלנו היום. פשוט התנאים בהם הם חיו, החשיפה למזון, הסביבה, uh, האוכל שהם אכלו, ההרגלים שהיו להם, uh, לא העמידו אותם במצבים שאנחנו מתמודדים איתם היום. עכשיו, בכלל, כשאנחנו uh, מסתכלים בביולוגיה, אנחנו מדברים על מושג... של התאמה בין מבנה לתפקוד, בכלל בכל בעלי החיים. צריכה להיות התאמה בין הצורה של האיבר לפונקציה, למה שאנחנו בעצם צריכים לעשות עם אותו איבר. השיניים והמערכת להייסה בעצם מותאמת למה, לצרכים שהיו פעם. היום אנחנו נמצאים עם אותה מערכת, אבל התנאים
0: השתנו. כשאת אומרת היום, את מתכוונת מהשנה האחרונות, 200 שנה, 50?
2: יותר או... לכיוון של עשרת אלפים.
0: <laughs> וואו,
1: אוקיי. עשרת אלפים
2: בשבילנו זה הטווח המודרני כבר.
1: ו- 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 ומה בעצם השתנה? <laughs> מה זה התנאים האלה שפעם...
2: <laughs> אז בואי נחשוב ביחד. Uh, כשאנחנו רעבות, mm-hmm. אנחנו קמות והולכות למקרר. <laughs> <laughs> ועוברות עשר דקות ואנחנו שוב רעבות, ואנחנו שוב הולכות למקרר, <laughs> <laughs> גם אתה מן <laughs> הסתם הולך למקרר. דקות, כן. Uh, ואנחנו שוב ושוב בחשיפה למזון, ופה אוכלים איזשהו מסטיק, ופה איזושהי עוגייה. יש לנו כל הזמן אספקה שוטפת של מזון בלי הפסקה. Mm-hmm. אם אנחנו מדמיינים ציידים לקטים שחיו במערות, uh, והם צדו את המזון שלהם, לא היה זמן ולא הייתה נגישות למזון בכזאת אדירות, אכלו אולי פעם ביום. כך שלגוף היה אפשרות, לכל מיני מנגנונים שקיימים בגוף, היה אפשרות להתגבר. על חיידקים, על חומציות, היו חיידקים גם אז, היו מחלות גם אז, אבל ההתמודדות של הגוף הייתה יותר טובה ממה שיש לנו היום, כי אנחנו פשוט לא מאפשרים לגוף להתמודד.
0: זה עניין של איזשהו חיסון טבעי? אני, אני נזהר לא להשתמש במונחים, <אח> כלומר, הגוף היה נחשף לאוכל בצורה שהייתה גורמת לו לפתח איזו עמידות שהיום אין לנו?
2: לא, לא בהכרח, okay. לא בהכרח, פשוט... עוד פעם, הזמינות היא אחרת, הסביבה השתנתה. אם אנחנו נקפיד על היגיינה כמו שהקפידו אז, אם לא נחשף למזון וסוכרים ופחמימות בתדירות כל כך גבוהה, ובריכוזים כל כך גבוהים, גם הגוף שלנו יגיב אותו דבר. אנחנו פשוט לא מקפידים מספיק על התנאים. הדבר הראשון שאנחנו אומרים לילדים כשבאים עם רמות גבוהות של הששת, או בכלל, גם לחתולים דרך אגב. הכי חשוב. או בעלי חיים. זה צריך הפסקה שלפחות לפחות שעתיים בין ארוחה לארוחה, ארוחה זה גם ביסקוויט. כלומר, לפחות שעתיים לא להכניס שום דבר לפה חוץ ממים, כדי לאפשר לרוק, למסך את החומציות, לתת לגוף אפשרות להתגבר על החומציות שיש בפה. אבל אם אנחנו לא מקפידים על זה, אז כל הזמן יש רמה גבוהה של חומציות, ויש כל הזמן פעילות חיידקית. עכשיו, חיידקים והששת זו רק דוגמה אחת. שהיא דוגמה אולי, נקרא לזה, נקודתית בכל מה שאנחנו בודקים. אנחנו מסתכלים גם על הנושא של המבנה של הלסתות, הצורה של הלסת, הסידור של השיניים בקשת, ושם אנחנו מקבלים הרבה מאוד אינפורמציה שהיא לא, בהחל... לא בהכרח עניין של תחלואה, אלא יותר עניין מבני, שאותו אנחנו גם רואים מאוד משתנה
1: באוכלוסיות המודרניות. את... Oh, סליחה, אני מדברת על המבנה של הלסת שהוא שונה עכשיו מבין, אבל רגע, אני רוצה להחזיר אותך רגע אחורה, דיברת okay. על זה שהתקופת זמן שאת מדברת עליה היא בערך עשרת אלפים שנה. נכון. אז uh, את מדברת על זה שיש לנו את המקרר ואת המאסטיק ואת הביסקוויט, בטח זה לא היה ככה לפני עשרת אלפים שנה או אפילו חמשת אלפים שנה, אז מה באמת נכון. ה... נכון,
2: אז לפני בערך עשרת אלפים שנה, פחות או יותר, קצת יותר, הייתה את המהפכה החקלאית. זה בעצם אחד השינויים הגדולים ביותר בהיסטוריה של האדם. זה אחת התהפוכות הגדולות ביותר שהשפיעו גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה פיזיולוגית. בעצם ממצב של שבטים נודדים, שלא הייתה זמינות ונגישות למזון, והיה כל הזמן איזשהו מרדף אחרי השגת המזון, הייתה את המהפכה החקלאית ששם הייתה התיישבות באזורי קבע. היה פיתוח החקלאות, היה שליטה בטבע, ביות בעלי חיים. ובעצם התצ... התחלנו לגדל את המזון של עצמנו.
0: ההבנה שלא צריך לרדוף אחרי מזון, עליה, אלא אפשר אנחנו... לייצר מזון מתחדש.
2: בדיוק. כן. עכשיו, ברגע שאתה מגדל את המזון ליד הבית, ואתה מתחיל לפתח כלים לאחסון המזון, זה בעצם סוג של המקרר, זאת אומרת, זה לא המקרר, <laughs> אבל זה לפחות המזווה הראשון. עכשיו, <laughs> עוד פעם, זה מעיד בעצם על כך שיש זמינות למזון. ככל שהזמינות למזון הלכה ועלתה, התחלואות באו יחד איתה. עכשיו כל מיני שינויים שאנחנו רואים הם בעצם תוצאה של השינוי בתנאים. הגוף מתנהג אותו דבר, המנגנונים עדיין שם, אבל הסביבה השתנתה.
0: ובעשרת אלפים שנה האלה לא היה איזשהו שינוי גופני? בכל זאת, אם אני עם ההבנה המאוד בסיס שלי של אבולוציה ודרוויניזם, אנשים שנולדו עם איזשהו יתרון יעמידו צאצאים, ולכן גם אם לפני עשרת אלפים שנה לא היה לנו כלים, בוודאי משהו השתנה מאז.
2: בגוף. נכון, אז קודם כל אנחנו רואים את השינוי הגופני, אבל צריך להבין שיש אזורים בגוף שמגיבים יותר מהר, אבולוציונית, הם משתנים יותר מהר בהשוואה לאברים אחרים. <מח> למשל, <מח> עצם מגיבה מאוד מהר. אנחנו רואים שינוי בעצם אפילו באותו פרט, באותו בן אדם. אם אני למשל, במאמר מוסגר, אני רופאת שיניים ואורתודונטית, <מח> אז אם ילד מגיע אליי לטיפול, ואני יכולה להרחיב לו את צורת הלסת, אז זה משהו שאנחנו יכולים לראות ממש בטווח של חודשים ושנים. כלומר, העצמות מגיבות מאוד מהר לשינוי. לעומת זאת, שיניים לוקח להם בטווח של בין 100 ל-150 אלף שנה, כש- כדי שנראה שינוי ממשי בצורה של השיניים. וזה
0: בעייתי, כי אם ילד מגיע אליך לקליניקה, ואת אומרת לו לא חכה... 100, 100 אלף
2: שנה. כן, הוא... קצת בעייתי, כן, בעייתי. קצת בעייתי. כן. אבל באמת, אחד הדברים שאנחנו רואים, שיש שינוי בצורת העצמות, ואת זה אנחנו רואים די בוודאות. בטווח של העשרת אלפים, חמשת אלפים שנים האחרונות. לעומת זאת, כשאני מסתכלת על צורת השיניים, אנחנו לא רואים את השיניים משתנות באותו קצב.
1: כשאת אומרת עצמות, את מדברת על הלסת או עצמות אחרות?
2: ספציפית אני מדברת על הלסת, כי בזה אני עוסקת, אבל זה נכון לכל העצמות בגוף. אנחנו נראה את השינויים האלה בכל העצמות.
1: איך בעצם הלסת שלנו השתנתה כשהשיניים נשארו אותו הדבר?
2: אז אני חושבת שההבדל הכי גדול שרואים זה עניין אנחנו רואים פשוט הקטנה של הלסתות. אנחנו רואים שגם הלסת העליונה וגם הלסת התחתונה מתפתחות פחות. עכשיו, זה משהו שמשפיע מאוד על המראה של הפנים, וגם משפיע על הסידור של השיניים בקשת. כי אם אנחנו צריכים באותו גודל של לסת להכניס 32 שיניים, כשפעם הלסת הייתה גדולה יותר, והיום היא קטנה יותר, אז אין מקום, פשוט אין מקום לשיניים. ואז התוצאה היא שבאמת 70% מהילדים יצטרכו טיפול אורתודונטי, כי אין מקום לשיניים בקשת.
0: אני מניח שזה גם, באתי לשאול לגבי שיני בינה, לי עקרו שתיים, ואני מניח שלפני עשרת אלפים שנה היו פחות כלים לעקור שיני בינה, אבל גם, לפ... כמו שאת אומרת, זה היה פחות אישו.
2: לפני עשרת uh, אלפים שנה כנראה לא היה צריך לעקור את השיני בינה, כי פשוט היה להם מקום. אז הם היו בוקעות, והיה מקום לשן לבקוע, ואפילו הייתה שימושית. הרי מה זה שן בינה? אנחנו מאוד צריכים את התוכנות שלנו כדי לטחון ולאבד את המזון. אבל מה שקורה, ברגע שהלסת קטנה ואין מקום לשיני בינה, ואנחנו באמת רואים את זה באחוזים מאוד גבוהים באוכלוסייה, שהשיניים לא בוקעות כי אין להם מקום. או אנחנו כבר רואים שבקרוב ל-30% מהאוכלוסייה אין בכלל שיני בינה, אין לא לצרות. וואו. עכשיו זה בעצם כבר, אנחנו עדים... אנחנו בעיצומו של התהליך האבולוציוני. איזה כיף. כלומר, <laughs> עם, בספרי הלימוד של תחילת המאה דיברו על 32 שיניים בקשת, היום כשאני מלמדת את הסטודנטים, 28 שיניים, זה כבר נקרא מספר תקין, זה כבר לא פתולוגיה. <laughs> זה די נדיר לראות כבר מישהו שכל שיני הבינה שלו בקעו ויש להם מקום בפה והכל מסודר.
0: אז את אומרת שאני מיוחד.
2: אתה מיוחד, <laughs> לא אתה דווקא
0: לא מיוחד, עקרו לך את השיני בינה. כן, אבל צמחו מראש. אתה מיוחד
2: מסיבות אחרות,
0: אני בטוחה. <laughs> 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 אפרופו איחוד, את, את הזכרת פה כמה פעמים את העיסוק שלך כאורתודנטית, ואולי זה המקום לשאול איך בכלל הגעת לשילוב הזה בין אנתרופולוגיה ורפואת שיניים. את, את רואה את עצמך קודם כאורתודנטית, קודם כאנתרופולוגית, אולי אפשר כזה לעשות חיים שכאלה מאיפה התחלת בכלל.
2: ופרק אחר.
0: הגעת מהפקולטה לרפואת שיניים, לא הפקו אותה ל... או להפך.
2: אז למדתי רפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב, וסיימתי את הלימודים, ופניתי לעסוק במחקר, כי רציתי לעשות גם מחקר, לשלב מחקר יחד עם עבודה קלינית. והמחקר שלי היה בנושא של שחיקת שיניים, שזה בעצם תופעה מודרנית לחלוטין, שקשורה באיזשהו מנגנון טיפולי שאנחנו משתמשים בו באישור שיניים. אז עוד הייתי טרום התמחות, והמנחים שלי היו פרופסור ורדימון מהבית ספר לרפואת שיניים, ופרופסור ישראל הרשקוביץ, שהוא אנתרופולוג פיזי מהפקולטה לרפואה, והוא ראש מרכז דן דוד mm-hmm. לחקר תולדות האדם שהקמנו לאחרונה. ובעצם התחלתי לעסוק במחקר, ובעודי יושבת במעבדה של פרופסור הרשקוביץ, התרחשה חפירה במערת קסם. זה היה כבר לפני הרבה שנים, אני מדברת על שנת 2005-2006, ובאותה חפירה מצאו שיניים עתיקות שתוארכו ללפני 300 אלף שנה. ובעצם פרופסור רושקוביץ בא אליי עם השיניים ואמר לי, אוקיי, את רופאת שיניים, אז בואי תגידי לי מה זה השיניים האלה, <laughs> למי הם שייכות?
0: ממש על יד המקרה זה נשמע. לגמרי. וואו.
2: והסתכלתי על השיניים ואמרתי, תשמע, נראות נהדר, אולי אני אעשה טיפול שורש, אני <laughs> אעשה להם סתימה. ואז הבנתי שלא לזה הוא התכוון, <laughs> ו... ומשם התחילה הדרך הארוכה לחפש את התשובות, כדי להבין בעצם איך נראות שיניים אה, פרה-היסטוריות של ניאנדרטלים או הומו ספיאנס, איך אנחנו רואים את ההבדל. Uh, ודרך שם בעצם נחשפתי לכל התחום הזה של אנתרופולוגיה דנטלית, mm-hmm. uh, שהוא לא תחום כל כך uh, נפוץ בארץ, יותר נכון הוא mm-hmm. לא היה נפוץ בכלל.
0: את להבנתי היחידה
2: בארץ? Uh, או... היום אני היום היחידה הייתה אחת, פרופסור פטרישה סמית מהדסה, שהיא כבר פרשה לגמלאות, mm-hmm. שממנה mm-hmm. בעצם למדתי. Uh, והיום אני לבד, <laughs> אני לפחות בתחום הזה של השיניים. Uh, ויחד עם חבריי במרכז דן דוד, אנחנו מנסים להטמיע את הנושא הזה. גם בבית ספר לרפואת שיניים וגם בפקולטה לרפואה. כי יש לנו המון ממצאים פה בארץ. הארץ שלנו זה גשר, בעצם מעבר, בין יבשתי. ויש פה אלפי ממצאים פרה-היסטוריים. ואנחנו פשוט רואים את זה ממש כמשימה ציונית שלנו. עד כדי כך. כן, תשמע, כי כשמוציאים משהו בארץ, אתה לא רוצה לשלוח את זה החוצה. <laughs> <laughs> אתה רוצה שהאנליזה תתרחש כאן, <laughs> באוניברסיטת תל אביב. בארץ ישראל אין שום, עשרות שנים שלחו חומר החוצה לאוניברסיטאות ומדינות אה, בחול, ואין סיבה ש... שנעשה את זה. יש לנו, אנחנו בחזית המדע, אנחנו בחזית הטכנולוגיה, והמוח היהודי אה, כל הזמן <laughs> עובד.
0: אנחנו מעצמת <laughs> סייבר. לגמרי. אז בוא נהיה גם מעצמת <laughs> דימנלית. אנחנו,
2: אה, אנחנו מעצמה, <laughs> אנחנו באמת אה, מעצמה בתחום אנתרופולוגיה, אנחנו מובילים בעולם.
0: <laughs> ובכל זאת, אז איך קרה שאת היחידה שעושה את זה? הרי בוודאי היו עוד אורתודנטים
1: ואורתודנטיות, בוודאי יש עוד אנתרופולוגים ואנתרופולוגיות. איך אף אחד לא חשב על השילוב הזה? אני חושבת שמה שעודד שואל זה גם, האם חייבים להיות אורתודנט או אורתודנטית בשביל לעסוק באנתרופולוגיה דנטלית? אני מניחה שלא.
2: הראיה היא שאין אף אחד חוץ ממני, אני חושבת, בעולם, שהוא אורתודנט והוא אנתרופולוג. רוב האנתרופולוגים הם מרקע של ארכיאולוגיה או ביולוגיה, רובם לא רופאי Eh, בודדים בעולם הם רופאי שיניים שמתעסקים בתחום הזה, eh, אבל אני דווקא חושבת שזה כן השילוב הנכון, כי eh, יש יתרון גדול מאוד לשילוב בין הראייה הקלינית, המודרנית, eh, לבין ראייה האבולוציונית. Eh, והתחום הזה שאנחנו מתייחסים אליו זה תחום שנקרא רפואה אבולוציונית. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים על רפואה מודרנית, אנחנו מתעסקים בעיקר בשאלה של... איך המנגנון קורה, איך החיידק פוגע, איך הגוף מגיב, יותר ברמה האינדיבידואלית של אותו הפרט. כשאנחנו מדברים על רפואה אבולוציונית, אנחנו מסתכלים על התהליך בגדול. אנחנו מנסים להבין למה התופעה הזאת קורת. למה אני עכשיו רואה באוכלוסייה שלנו שיני בינה כלואות, או שיניים חסרות, או צפיפות שיניים. וכחלק מניסיון לענות גם בקליניקה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט, ולהסתכל בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה. ולכן אני חושבת שהשילוב הזה, דווקא השילוב של הרפואה הקלינית mm-hmm. עם התחום המחקרי האבולוציוני, יש איזה יתרונות אה, שמי שלא בא עם הרקע הזה, לא רואה אותם. Mm-hmm. זה פשוט הסתכלות אחרת על העולם.
0: ולהבדיל, יש איזה אתגרים או קשיים שאת מרגישה מקומות שאולי קשה לך להתמודד, או מקומות שבהם נגיד השיניים האלה מציבות בע... בעיות שאת לא, חוש... לא יודעת אם יש לך כלים להתמודד איתם?
2: מבחינה מחקרית אתה שואל? נגיד, כן. או תיאולוגית? או... לא,
0: תיאולוגית זה נושא לפודקאסט אחר. אז זהו,
2: לאיזה כיווי אנחנו הולכים.
0: התכוונתי, כן, מבחינה מחקרית. כלומר, כשאת מסתכלת על אותן שיניים, או...
2: בוודאי, תראה, כל שן שאתה מוצא זה כמו סיפור בלשי, זו כי אני מקבלת בעצם שן, יכולה להיות שן בודדת, ואומרים לי, אוקיי, היא בת 300 אלף, או בת 180 אלף, או 100 אלף לצורך העניין, ועכשיו אתה משן אחת צריך לספר סיפור. כן. צריך להגיד, אוקיי, מי זה, לא איך קוראים לו שלמה לא או מנחם, אלא האם <laughs> זה הומו ספיאנס או נהנדרטל או איזה סוג אחר של אה, אדם שהסתובב כאן, אה, מאיפה הוא הגיע, מה מצב הבריאות שלו, איך הוא חי, מה הייתה התרבות שלו. ואת כל הדברים האלה אנחנו בעצם מנסים לענות על ידי זה שאנחנו מסתכלים
1: על, על שן. <laughs> אז בוודאי שיש פה אתגר מאוד גדול. אז איך באמת נראה היום שלך? זאת אומרת, איך, איך זה בכלל נראה המחקר שאת עושה? את מגיעה למעבדה ויש 50 שיניים שמחכות לך, או איך, <laughs> 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 איך לפעמים, זה קורה?
2: לפעמים השיניים מחכות, לפעמים הן מחוברות לפה של מישהו, אבל...
1: קודם <laughs> כל <laughs> אבל... <laughs> <laughs> קפה. האם זה טוב לשיניים? <laughs> לא בטוח שקפה. בסדר, <laughs> בסדר, זה טוב לדברים אחרים.
2: מסתדרים <laughs> עם זה. כן. אז היום במעבדה הוא באמת מתחלק, יש ימים שהם יותר מוקדשים לנושאים קליניים, שזה עבודה עם פציינטים והדרכה של סטודנטים, ויש ימים שהם יותר מחקר. את החומר אנחנו משיגים בחפירות ארכיאולוגיות, כך שאנחנו גם יוצאים לחפור, אני והסטודנטים, אנחנו יוצאים לחפור ומשתתפים בחפירות ארכיאולוגיות, אז יש ימים שאנחנו פשוט במערה, מנותקים מהעולם, <laughs> שוקעים ב... בה... בחול ובדליים.
1: אני רוצה לעצור אותך רגע, את בעצם אומרת שאת גם מקבלת פציאנטים כרגע כרופאת שיניים וגם... בעצם עושה את עבודתו של ארכיאולוג, זאת אומרת, יוצאת לחפירות וכל מיני דברים כאלה?
2: אה, לא הייתי אומרת שאני עושה את עבודתו של ארכיאולוג, אבל okay. אני <laughs> משתתפת <laughs> עם הארכיאולוגים <laughs> בחפירה.
1: יש ערך או סיבה שאת עדיין משלבת את שני התחומים האלה? זאת אומרת, נגיד אני הייתי חושבת שאם את עוסקת במחקר, אז בטח את לא מקבלת פציינטים כאופת שיניים, כי את עוסקת בשיניים שכבר מתו מזמן. <laughs>
2: <laughs> 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 אני חושבת שאין תחליף אה, לזה שאתה מחובר לשטח. כי גם בשביל לחקור ולחשוב על בעיות ולהבין תהליכים, אתה צריך לדעת מה עומד מולך היום. וחלק מה, מה, מהיכולת להשיג את הידע הזה, זה עבודה קלינית. Mm-hmm. זה לראות את הפציינטים, לראות את הבעיות, לראות את המכשולים שיש, ודרך זה אתה גם יודע מה אתה מחפש, מה אתה רוצה להשיג.
1: Mm-hmm.
2: אם אני עכשיו רואה בקליניקה בעיות של צפיפות שיניים, אז דרך זה שאני מנתחת אחורה. ומבינה איפה השינוי, איפה נקודת המפנה, מה היה קודם שאין לנו היום, אני גם יכולה להתאים טיפול יותר טוב לפציינטים שלי.
1: Wow. אבל בשביל
2: זה אני צריכה להכיר את הבעיות. זה לא מספיק לשבת ולקרוא על זה בספר, mm-hmm. כי כשאתה קלינאי, אתה חייב עם הידיים בקליניקה, אחרת זה לא, זה לא אותו דבר.
0: את רואה גם מקרים הפוכים, שבהם העבודה שלך בקליניקה תורמת לעבודה שלך על אותן שיניים עתיקות?
2: בוודאי, כל שן שאני רואה, כל וריאציה מורפולוגית, היא נותנת הסתכלות אחרת, היא נותנת <gum> עוד זווית. כל מיני, דבר, כל מיני שיטות שפיתחנו לעבודה, לניתוח שיניים עתיקות, מתחילות תמיד מעבודה בקליניקה. כי אנחנו קודם כל מזהים איזשהו תהליך באוכלוסייה המודרנית, אנחנו מפתחים את השיטה איך למדוד, למשל, אם אנחנו רוצים לדבר על כוחות שמועברים בתוך הלסת, או מה עוצמת הליסה. או איך סגר מסוים משפיע על העברת כוחות. אתה אמרת בתחילת השיחה, אין לנו שרירים. אז אני לא יכולה לקחת לסת בת מאה אלף שנה ולהגיד לך עכשיו, אוקיי, הכוח היה כך או אחרת. נכון. אני אקח קודם בן אדם, שאני יודעת למדוד אותו, אני יכולה לכמת את הכוח, את השרירים, את הכיווניות, ודרך זה אני יכולה אחר כך לעשות גזירה אחורה. <אז> אבל בשביל זה אני צריכה קודם שיעמוד מישהו מ- מולי, ואני אראה את הפונקציה.
0: כלומר, את אומרת, את לבן אדם הזה יש סוגר את הפה בצורה
2: מסוימת. בצורה
0: מסוימת מכיוון שיש לי שן עם צורה אחרת אני יכולה להניח שהוא סגר את הפה אחרת למשל ככה okay. יש, יש לך דוגמאות משהו בכיוון הזה. ש,
2: שמהקליניקה למדתי, כן, איתי... מהקליניקה אחורה, כי זה, אחור? זה
0: מעניין כי כי בעצם מה שבאתי לשאול הוא הרבה פעמים אני מניח את מוצאת שן בוד... בודדה, בודדת, בודדת. בודדת, שן אחת, <אח> אין, אין לך את אין לך את הצורת גולגולת, יש לך מעט מאוד מידע וגם מה שיש לך הוא אין, נפגע מפגעי הזמן, אז. אני תוהה כמה באמת את יכולה ללמוד דוגרי מהשן עצמה וכמה זה הסקה על בסיס המקום או הסקה על בסיס מה שאנחנו יודעים היום כמו שאמרת מהקליניקה.
2: אז אין ספק שזה הרבה עניין של הסקת מסקנות mm-hmm. אבל יש יש מידע שאנחנו אוספים אותו ויודעים אותו. למשל הצורה של השן המורפולוגיה. Uh, ואנחנו מדברים על צורה, זה יכול להיות בכל מיני רמות, זה יכול להיות ברמה של הצורה החיצונית של האמייל, או של השכבות הפנימיות, הדנטין והמוח. אנחנו יודעים שכל אוכלוסייה, יש לה צורה קצת אחרת, יש לה מבנה קצת אחר.
1: מה זאת אומרת אוכלוסייה? איך זה עניין של גידול? זה יכול או... <laughs> להיות...
2: Uh, uh, תראה, ברמה של עדות זה יותר קשה לנו, אבל כן, אנחנו יכולים לראות הבדלים באזורים שונים בעולם. בוודאי שאם מסתכלים על תקופות שונות בהיסטוריה, ואם אנחנו מדברים על אוכלוסיות ברמה של ניאנדרטלים לעומת הומו ספיאנס, למשל. אז אנחנו רואים הבדלים בצורה של השן. כלומר, אני יכולה לקחת שן, אני יכולה לעשות אפיון של הצורה שלה, ודרך זה להגיד האם זה... נאונדרטל או הומו ספיאנס, או האם הוא הגיע מאזור מסוים בעולם, כי אני יכולה לראות שהצורה מתאימה ודומה לאזורים אחרים בעולם. Mm-hmm. Uh, אז זה לא הכל uh, ספקולציות, כלומר יש פה ברור הרבה כן, עניין של השערות. Uh, או אם אני מסתכלת למשל על דפוסי השחיקה של השן, אני רואה את המרקם של האמייל, אז אני יכולה מזה להסיק, uh, כמה כוח הופעל על השן, mm-hmm. או מה סוג המזון שאכלו באותה תקופה. אני יכולה ממש לראות חריצים שמופיעים על גבי השן, וזה מלמד אותי אם היה למשל שימוש בכלים, אם השתמשו באבני צור כדי לחתוך את המזון, או שמרו על היגיינה לצורך העניין, אם צחצחו שיניים, אנחנו יכולים לראות את
0: הסימנים. איך רואים את זה על השן? הרי כש, אם אני אוכל עם כלים, אני, לא דוח, אני כן דוחף אותם לפה, אבל לא בצורה אז, שתעוות את השן שלי. כשאתה אוכל היום עם מזלג וסכין,
2: בתקווה שאתה אוכל עם מזלג וסכין, רוב הזמן. <laughs> אז זה באמת לא אמור להשפיע על הצורה של השן. אבל אם אתה לוקח חתיכת אבן צור וחותך את הבשר בקרבה לשן, אז זה יכול לפגוע בשן ולעשות חריץ, חתך <coughs> על آ- גבי השן. <coughs> אנחנו רואים את החתכים האלה. אבל זה משהו שבשביל שאני אוכל להגיד לך את זה, אני צריכה להסתכל על אנשים חיים, לראות איך הם אוכלים, לראות איך זה משפיע על השיניים שלהם, ואז אני יכולה להגיד לך שהחריץ mm. הזה הוא לא תוצאה של מזון, אלא תוצאה של משהו...
1: כלי yeah, מכני, כלי, מה שנקרא. כלי כן. חזק יותר. אז זה נשמע שאת ממש יכולה להגיד, את אפילו יכולה לדבר על איך אנשים אכלו פעם פיזית. זאת אומרת, אם היום אנחנו נגיד מניחים את האוכל הצלחת, חותכים אותו ומביאים איזושהי חתיכה אל הפה. נשמע שאת למשל יכולה להניח שאנשים לקחו פיסה מאוד גדולה של אוכל, נגסו, ואז חתכו את זה איפשהו ליד הפה שלהם. זה משהו מאוד מאוד ספציפי ומדהים לגלות על אנשים שחיו לפני עשרת אלפים שנה. ויותר. ויותר.
2: נכון, אנחנו יכולים להוציא הרבה מאוד מידע, כי שן היא בעצם כמו קפסולת זמן. אנחנו בעצם יכולים להפיק ממנה כמעט כל אינפורמציה שנרצה. Uh, החל מהרגלים תרבותיים, אנחנו יכולים, יש כל מיני סימנים של uh, שייכות uh, שבטית או טקסית, גם דברים שאנחנו רואים באוכלוסיות מודרניות, אבל בוודאי שרואים את זה גם באוכלוסיות פרה-היסטוריות, שנעשות דרך סימון השיניים, חריטה או שברים בשיניים שנעשים בצורה יזומה. קישוטים mm-hmm. uh, שנעשים על השיניים, אתם יודעים, היום uh, יש איזשהו טרנד כזה שמדביקים יהלומים בשיניים. נכון. אז גם פעם היו עושים את זה, היו מסמנים את השיניים, וזה כנראה סימל איזושהי שייכות לקבוצה מסוימת. השתמשו <שתמש> בשיניים ככלים לחתוך, אנחנו היום לא משתמשים כל כך בשיניים שלנו כמו שאפשר, כמו שהיינו יכולים, <שתמש> אנחנו חותכים אולי את השקית שוקו, <laughs> אבל פעם <שתמש> היו חותכים דברים, עיבוד של רשתות דייג. או עיבוד של אורות, או גם דברים שאנחנו רואים עדיין באוכלוסיות בכל מיני אזורים בעולם. אנחנו רואים את הסימונים האלה על גבי השיניים. אנחנו ממש יכולים לזהות את זה. אז יש הרבה מאוד מידע, mm. גם פיזיולוגי, אבל גם תרבותי, שאנחנו יכולים להפיק משיניים. אנחנו יכולים לראות למשל מה של הפרטים, אנחנו יכולים לדעת בני כמה הם, אנחנו יכולים לדעת האם זכר או נקבה.
0: מעשן,
2: <אז-> כן, איך, איך יודעים את זה? זה חסוי, אני עוד לא יכולה להגיד לך, זה עוד לא פורסם. כשזה יפורסם, תזמינו אותי oh, שוב, wow. אני אספר okay. לכם. <laughs> וזה <laughs> משהו שפיתחנו במעבדה. <laughs> וזה גם, זה עבודה דרך שיניים מודרניות. אנחנו התחלנו משיניים מודרניות, וככה בעצם הלכנו אחורה, וככה פיתחנו את השיטה הזאת. <laughs> <laughs> אה, <אז laughs>
1: יפה. וואו, אז זה חדש. לפחות זה לא משהו שאנחנו לא מעודכנים בו. חדש, חדש <laughs> לא,
2: לא, עוד לא עדכנתי <laughs> אתכם. <laughs> סקופ <laughs> ראשוני <laughs> למאזני <laughs> הפודקאסט. <laughs> זכרים, נקבות, כמה זכרים, כמה נקבות, בני כמה הם היו, מה היה מצב הבריאות שלהם, היו בריאים, היו חולים, האם הם דאגו לחולים שבהם, אם אנחנו נראה אוכלוסייה שיש בה הרבה זקנים, אז אנחנו בעצם יכולים להסיק שכבר היה איזושהי אחריות קולקטיבית באוכלוסייה, כלומר יש הרבה מאוד אינפורמציה שאנחנו יכולים להסיק במחקר okay.
1: הזה. אז בעצם, אני רוצה לחזור לרגע אחורה, איך בעצם את מקבלת את כל הממצאים המדהימים האלה? יש בכלל, זאת אומרת, איך זה בכלל קורה? אנשים פשוט חופ, כאילו חופרים ומוצאים אה, לצד שיניים? ה, לצד כן, העבודה שאת אומרת שאת בעצמך עושה. כן. <אז> כן.
2: כל, בכל חפירה... איזה עיבוד
1: זה צריך לעבור <אז> עד שזה בעצם מגיע למצב שבו את יכולה לעשות על זה אנליזה? אז,
2: אז בכל חפירה ארכיאולוגית יש בעצם, מלבד הארכיאולוג ורשות העתיקות שבעצם אמונים על החפירה, יש אנתרופולוג שמלווה מטעם החפירה, mm-hmm. ואנחנו במרכז דן דוד בעצם מספקים את התמיכה הזאת לארכיאולוגים פה בארץ, וברגע שיש חפירה ארכיאולוגית ומוצאים מאובנים או שיניים עתיקות, אז הם יכולים לפנות אלינו, הם מוזמנים לפנות אלינו. ואנחנו בעצם יכולים לתת להם מענה, לא רק על השיניים, אלא עם צוות החוקרים, דוקטור אילה מאי ופרופסור ישראל הרשקוביץ. אנחנו בעצם נותנים מענה על כלל השלד, <laughs> כל אחד אחראי על אזור אחר בגוף. וברגע ששן יוצאת מחפירה, היא ישר מגיעה אלינו כמו שהיא. אנחנו עושים את הניקוי, אנחנו עושים סריקות, אנליזות של מיקרו-CT. כל מיני אמצעי הדמיה וישר מתחילים לעבוד. כלומר, אני, יכול, לא לעבוד אני יכול
0: לשאול על איזה מספרים מדובר כי אה, המוח של החוקר קופץ לי פה ואומר צריך קבוצת ביקורת. את אומרת מצאנו ככה וככה פרטים איך את יודעת ברור <אח> לי שאי אפשר באמת לדעת כי זה מה ששרד אבל אה, על איזה כמויות אנחנו מדברים של שיניים.
2: אז כל זה תלוי באיזה תקופה אנחנו מדברים okay. אה, בתקופות הקדומות יותר אנחנו מדברים על החל ממאה אלף שנה 200 אלף שנה. יש לנו פרטים בודדים, כי זה באמת מה שאנחנו מוצאים, אנחנו יכולים למצוא שן אחת או חלק מלסת, והקבוצות השוואה הן לא, לאו דווקא מאותה מערה, אלא אנחנו הולכים באמת ובודקים בעולם את
1: mm-hmm. כל
2: השיניים שנמצאו ומקבילות בתקופות, בשביל באמת לעשות איזושהי השוואה. בקבוצות, ככל שאוכלוסייה מודרנית יותר, אז אנחנו מדברים על עשרות ולפעמים גם על מאות. כלומר זה באמת תלוי על איזו אוכלוסייה אנחנו מדברים.
0: ומזה באמת אפשר ללמוד על דברים מעבר לתזונה, קודם את הזכרת את הדאגה למבוגרים וכן הלאה, אפשר ללמוד על, ה- על, ה- על המעמד החברתי של אדם, על uh, משהו שלא קשור לפה, נגיד, uh, את יודעת אולי מה הם לבשו, איך הם התקיימו, דברים כאלה, או שזה לחלוטין דברים שקשורים, מן הסתם כי את חוקרת שיניים אז ברור שזה קשור למה הם אכלו, וכן אה... הלאה. אבל כמה את יכולה להסיק מעבר?
2: יש, אפשר לראות על נושא של מעמד ומבנה אוכלוסייה.
0: Mm-hmm.
2: אם למשל אני מוצאת מערה, שיש לי שם, נגיד, זכר אחד והרבה נשים, mm-hmm. אני יכולה להסיק שהאוכלוסייה הזאת היא למשל פוליגמית, בדומה לגורילות. זה mm-hmm. מלמד אותנו משהו על המבנה של החיים שלהם, לאו דווקא בהקשר של אוכל mm-hmm. ותזונה. Mm-hmm. אם יש לנו איזשהו סימון על השיניים טקסי, אז זה יכול ללמד אותנו שאותו פרט הוא ברמה סוציו-אקונומית גבוהה יותר. יש כל, מיני, יש כל מיני ממצאים שדרכם אנחנו יכולים באמת ללמוד על מבנה המשפחה <אכ> או מבנה החברה, דרך הלסת והשיניים.
1: הסימון הזה על השיניים שאת מדברת עליו, לי זה נשמע נורא מוזר שבתקופה קדומה, כשאין באמת רפואת שיניים, עושים דברים כאלה לשיניים, וזה לא גורם, זאת אומרת, זה לא מקצר את אורך החיים של השיניים, של הלסת, של היכולת לאכול, לתפקד לאורך זמן. זאת אומרת, איך יכול להיות שיעשו שינויים כל כך דרמטיים בשיניים בתקופה שבה לא הייתה דרך לחזור אחורה?
2: איך הם עשו את זה, אני לא יודעת להגיד לך. עם אבן. לאט ובזהירות הם עשו את זה. אבל זה כמו שמדובר על עיקרון ההכבדה, שמעתם על זה של עמות זהבי, שלפעמים אנשים מכבידים על עצמם באופן מסוים כדי לשדר משהו, לשדר כוח ולשדר עליונות.
0: כמו טווסים וגברים במשבר גיל המעבר.
2: למשל, לדוגמה. עכשיו, יש מצבים שעושים אקט טקסי של שיניים, זה יכול להיות כמו מין מעבר לגיל ההתבגרות. ודווקא עקירה של שן קדמית מסמל איזושהי עוצמה וגבריות והתמודדות. יש מצבים שאנחנו רואים עקירה של שן כאקט מניעתי, למשל, למצבים של טטנוס. אנחנו <אח> יודעים שבמחלת הטטנוס, הבעיה בטטנוס, זה בעצם האדם לא מת מהנגיף עצמו, אלא מנעילה של הלסתות ומהתייבשות. יש ספזם של השרירים, השרירים מתקשים, ואז אין אפשרות לשתות ולאכול, ובן אדם מת מתייבשות. ואז מה שעושים, עוקרים שן באופן מניעתי, בשביל שיהיה אפשר להזין את אותו פרט דרך קשית ולמנוע את המוות שלו. אז בעצם היו עוקרים שיניים באופן יזום. יש אה, אה, סיפורים אה, של אוכלוסיות מסוימות בעולם, אה, שמקשרים בקיעת שיניים להשתלטות של שדים ורוחות, ואז רופאי אליל עוקרים את השיניים כדי לרפא את הילד. Mm-hmm. כלומר, הסיבות להתעסקות עם שיניים הן רבות ומגוונות. Uh, למה בדיוק הם עשו, זה באמת תלוי uh, כל קבוצה בתהליך שלה. אבל זה נכון מה שאמרת, שבעבר שיניים היו כלי הישרדותי מאוד חשוב. כלומר, מי שלא היו לו שיניים, השיניים לא היו במצב תקין, לא שרד. ולכן השיניים מבחינה אבולוציונית, הן מאוד יציבות. אם דיברנו קודם שהעצמות עוברות שינוי מאוד מהיר, השיניים לא עוברות שינוי מהיר, כי אבולוציונית הן חשובות להישרדות. כל דבר שהוא חשוב להישרדות שלנו, הוא נשמר מאוד באבולוציה מבחינה גנטית. בגלל שהשיניים כל כך, היו לפחות, mm-hmm. כל כך חשובות להישרדות, אנחנו רואים שמירה של הגנים של הצורה והמבנה של השיניים לאורך באמת מאות אלפי שנים. המזל שלנו היום, שגם אם יש איזושהי בעיה בשיניים, אנחנו יודעים לטפל. והפרט שורד, גם אם יש חורים וגם אם שיניים נעקרות. אנחנו בעצם שורדים היום גם בלי שיניים.
0: Yo, אז, אז, אז נכון. אני רוצה באמת להתעכב על זה, אז, אז אני קצת עדיין לא... אה, אני, אני קצת לא משוכנע שהאורתודנט שלי עושה את העבודה, אז כלומר, אם... אם <laughs> 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 סליחה, אני עולב במקצוע. <laughs> אז זה נשמע כאילו אה, השיניים שלי יודעות לעשות את העבודה, ואני עם כל הטיפולים וכן הלאה, אה, סוג של... לא נותן לטבע לעשות את שלו.
2: Uh, לא הטיפולים גורמים את הנזק, okay. החיידקים uh, והמחלות גורמות את הנזק, ויש מנגנונים שפשוט uh, קיימים עדיין אצלנו בגוף, mm-hmm. ובגלל שהתנאים השתנו, המנגנון לא מתאים למצב הקיים. למשל, כל הנושא של הצטופפות שיניים.
0: הזכרנו uh, את זה קודם עם ה-28 לעומת 32. נכון, כן?
2: אבל כן. עוד דבר, 아, okay. אנחנו יודעים שבגילאים, בגילאי ה-30 וה-40, אנחנו רואים הצטופפות של השיניים. כל מיני אנשים שכבר עברו אישור שיניים, או לא עברו אישור שיניים, אבל השיניים שלהם היו ישרות, פלס, ופתאום השיניים מתחילות לזוז, פתאום משהו מצטופף, פתאום זה לא נראה כמו שזה היה פעם.
0: אוף, יש לי חרדה חדשה עכשיו, כן.
2: אז מה שקורה, בעצם זה איזשהו מנגנון שקיים בתוך הגוף שלנו. עכשיו, זה מנגנון שקיים אבולוציונית, ויש לו תפקיד. היה לו תפקיד בלשמור על מגעים בין שיניים, שהשיניים נשחקות עם הזמן, mm-hmm. והמנגנון הזה של ההצטופפות כל הזמן שומר שיהיו מגעים בין השיניים, כדי שהשיניים יוכלו לתפקד, שאדם יוכל להמשיך לאכול. Mm-hmm. אבל מה שקורה היום, התזונה השתנתה, ואנחנו לא מפעילים כוחות, mm-hmm. והשיניים לא נשחקות. אבל המנגנון הזה עוד קיים, אז אנחנו בעצם מקבלים מצב שהשיניים לא נשחקות, אבל מצטופפות. אז אנחנו עכשיו מטפלים בתוצאה של איזשהו מנגנון שקיים בנו, אבל בגלל שהתפקוד שלנו ישתנה, המנגנון הזה הוא, הוא לא מתאים.
0: אז אפשר להגיד שרופא השיניים סוג של מגשר בין האבולוציה לחברה? בין משהו כזה? אני חושבת שזו כזה?
2: הגדרה יפה מאוד, כן. כן? בצ- במצבים מסוימים בהחלט כן.
0: Mm-hmm.
2: בהחלט כן. אנחנו מתמודדים עם מנגנונים שקיימים בתוך הגוף. אבל אתה יודע, רופאי שיניים... כשהם לא נחשפים לפן האבולוציוני, אז הם כל הזמן באיזשהו מאבק בלתי מוסבר. השיניים זזות ואנחנו צריכים לעצור את השיניים מלזוז. ברגע שאתה מוסיף את המרכיב האבולוציוני ואת ההבנה של התהליך מאיפה הוא מגיע, אז ההסתכלות צריכה להיות אחרת.
1: יש משהו שאת יכולה להגיד לגבי הממצאים שלך לגבי האדם הקדמון לצורך העניין. דיברת על זה שבעצם יש המון חפירות בארץ, שהארץ היא איזשהו מוקד, נקודת מעבר, כל הדברים האלה, שהם מקום מאוד מאוד יש איזשהו ממצא, נגיד חדש, שאת יכולה לחלוק, ש, שגילית על דברים שקרו ממש פה, בארץ, שקשורים לאנתרופולוגיה דנטלית? משהו חדש שגילינו?
2: כן, בוודאי. לאחרונה פרסמנו מאמר בסייאנס על לסת שנמצא בגליל, במערת מסליה, וזה בעצם חלק של לסת עליונה, עם שיניים, שמורה באמת בצורה נהדרת. והתיארוך מלפני 180 אלף שנה, בעצם שם אותנו בשאלה מאוד גדולה, כי עד אז חשבנו שהאדם המודרני הגיע לאזור שלנו לפני מאה אלף שנה, ולא ממש ידענו מה היה פה קודם, מה היה לפני מאה שמונים אלף שנה. וכשעשינו את כל המחקר, והמחקר התבצע באוניברסיטה, במרכז דן דוד, ובדקנו את השיניים, את הצורה של השיניים, את האפיון של השיניים בכל הרמות ובכל השכבות, ובעצם יכולנו לראות שהשיניים האלה הן מודרניות, שייך לפרט מודרני לחלוטין. מודרני, ש... זאת אומרת, כמו השיניים שלנו היום? הומו ספיאנס,
0: בשבילנו זה... לא ניאנדרטל. לא, לא ניאנדר-טל, ניאנדרטל,
2: בדיוק. כן. וזה בעצם שינה את כל ההבנה שלנו, לא רק את שלנו, את ההבנה העולמית, לגבי כל הנושא של הגירה ויציאת האדם המודרני מאפריקה. כי זה בעצם... לא הפעם הראשונה שהוא הגיע לפה לפני מאה אלף שנה, אלא הנה יש לנו עדות מול העיניים. עוד יותר קדומה. לפני מאה שמונים אלף שנה, וזה בעצם משנה את כל ההבנה שלנו של התהליך
0: האבולוציוני. וכל זה מלסת אחת, אפילו ללסת שלמה. נכון, וואו. פחות מלסת. פחות מלסת. <laughs>
1: חצי. מדהים. <laughs>
0: <laughs> אני רוצה שנעבור מהעבר אולי טיפה לעתיד, <laughs> כי דיברנו הרבה על אז לעומת היום, לו, אבולוציה לעומת שינויים. מה המסקנות שלך לגבי איך שאנחנו חיים היום? איך את רואה אולי עוד נגיד 50 שנה מבט לעתיד על איך האורתודנטיה תמשיך להתפתח בעקבות הצורת חיים המודרנית?
2: 50 שנה זה קרוב.
0: זה קרוב מדי. <laughs>
2: קרוב לי מדי במונחים אבולוציוניים. אוקיי. Okay. אני מניחה שמדברים על כמה מאות שנים. אוקיי. Okay. אבל אין ספק שיש לנו ירידה במספר השיניים. אנחנו רואים את זה לא רק בשיני בינה, אלא אנחנו רואים את זה גם בשיניים אחרות. יותר ויותר uh, ילדים מגיעים עם חוסר שיניים, זה יכול להיות חוסר של חותכות וחוסר שהן מלתעות.
0: חוסר, כלומר שהן לא צומחות בכלל? לא קיימות. לא קיימות. הן
2: לא בפה, הן לא שם. וואו. ואנחנו מפתחים uh, מגוון שיטות טיפול, איך להתמודד עם המצבים האלה של חוסר שיניים. Uh, וצריך להבין שזו מגמה, כלומר זה לא איזה משהו, מקרה ספורדי. וכל מקרה לגופו שאנחנו מתמודדים, אלא יש פה איזשהו עניין מערכתי.
0: באיזה שלב, קודם הזכרת את הנורמה לעומת אבנורמל, באיזה שלב באים ואומרים, אוקיי, זה הכיוון שאליו האנושות צועדת.
2: אה, תשמע, מבחינת אחוזים אה, סטטיסטיים, אני לא יודעת להגיד לך כרגע, mm-hmm. אה, אבל אין ספק שאנחנו בדרך לשם. Mm-hmm. כלומר, בשיני בינה זה כבר נורמה. כן. אם אין שיני בינה, אנחנו לא מתייחסים לזה כפתולוגיה בכלל, מעל 30% זה בוודאי כבר, אה, אה, אנחנו לא מתייחסים לזה כפתולוגיה. Uh, אני מניחה שבשנים הקרובות, או לפחות בעשרות שנים הקרובות, גם חוסר של שיניים נוספות כבר יהיה, יהפוך להיות נורמה. Uh, עכשיו, היום אנחנו בדיוק בשלב המעבר שלמרבית האנשים עוד יש את כל השיניים, אבל אין מקום בקשת. עם הזמן יהיה פחות שיניים, ואז אולי... Uh, אולי אני אהיה מובטלת, כי בעצם לא יהיו בעיות של צפיפות. סתם, אם נדברי בפנסיה, אז כבר לא אכפת לי. לא, לא, תעבדי
1: בעבודתך כאנתרופולוגית, זה תמיד יהיה לך זה בסדר
2: גמור, אבל זאת המגמה, זאת המגמה, לשאן אנחנו הולכים, וגם הטיפולים שאנחנו בעצם מציעים לאנשים, עם הזמן, גם עליהם אנחנו צריכים לראות מה ההשפעה של הטיפולים שאנחנו מציעים. יש מנגנונים שכנראה ילכו ויובדו מן העולם, מנגנונים פיזיים שאנחנו נלך ונאבד עם הזמן. ומן הסתם יהיו מנגנונים חדשים שהצטרפו. כמו,
1: כמו איזה מנגנונים את חושבת שאולי נאבד?
2: אה, אולי המנגנון של ההצטופפות של השיניים, אנחנו mm-hmm. נראה אותו פחות. אה, כי ברגע שיהיה פחות שיניים בקשת, תהיה פחות הפעלה של כוחות. זה עניין גם של כיווניות השרירים והעוצמה של השרירים, וזה משהו שאנחנו רואים בו הפחתה עם הזמן. ככל שהמזון מעובד יותר, אנחנו מפעילים פחות כוח.
0: <אח> <אח> הלסת פיזית נהיית חלשה
2: יותר? היא לא חלשה, העצם היא אותה עצם, היא פשוט <אח> קטנה יותר.
1: אז, אבל אז השרירים, דיברתי פחות, על השרירים. כן. השרירים, כן, פחות כן? מסיביים. יש
2: לי פחות נפח שריר. פחות uh, עוצמת לעיסה ופחות נפח שריר. עכשיו, אם הילדים שלי אוכלים במבה, ובבוקר הם מבקשים שאני אחתוך את הקשה של הסנדוויץ', אז בואו, אני, אנחנו לא ממש מאתגרים את מערכת הלעיסה, אנחנו לא ממש מאמנים את השרירים. כשאנחנו הולכים למכון כושר, אנחנו כל הזמן מפעילים איזשהו כוח על השריר, והשריר מתפתח, והעצם נבנית. ואם אנחנו לא עושים את אותו דבר למערכת הליסה, יהיה לזה, יש לזה איזשהו אפקט.
1: אז את בעצם אומרת שעם הזמן, ככל שהמזון שלנו נהיה רך יותר, כלומר, כן. אנחנו גם מקבלים יותר אולי מהאנרגיה שלנו משתייה, זאת אומרת, אנחנו נכון. נגיד שותים קולה, שותים קפה, דברים כאלה, ולאט לאט אנחנו פשוט מאבדים... מאבדים את כמות השיניים בפה שלנו, מעבר לשיני בינה שהן תמיד היו, זאת אומרת, הן כבר הרבה זמן לא הכי נחוצות, אנחנו גם מאבדים שיניים יותר קדמיות.
2: בסופו של דבר כנראה שכן. בסופו של דבר כנראה שכן.
1: אם אפשר לקחת את זה למישור האישי, ממש לשנייה,
0: את הזכרת את הילדים שלך שאת חותכת להם את הקשה, יוצא ישע, את אומרת לילדים שלך, לא, תלעסו, אני רוצה לסת חזקה.
2: Uh, לא מספיק, <laughs> לא מספיק. זה
0: משהו אבל on your <laughs> mind? את מקפידה uh, על איזושהי uh, uh, הוצאה של סוכרים uh, מהבית, uh, או מעבר למה שאימא אוהבת עושה כמובן?
2: Uh, אנחנו משתדלים להמעיט במיצים, כי זה אחת mm-hmm. הרעות החולות, זה וואו, אפילו כל מצים המיצים הטבעיים. כן, כל מיץ הוא, הוא סוכרים שנמצאים בפה, גם מבחינה קלורית וגם מבחינה דנטלית, מיץ הוא לא טוב. גם אם שותים שייק פירות בבוקר, אז אוקיי, אז שותים אותו בבוקר ומצחצחים שיניים, אבל בטח שלא אספקה שוטפת של ניץ. משתדלים להקפיא, לעשות הפסקה בין אכילה לאכילה, שלא כל רגע ניגשים למקרר ולוקחים משהו. כמה שפחות ממתקים בבית זה ברור אבל אתה יודע זה מאוד קשה להתמודד עם זה היום.
0: אני לא מצליח להתמודד עם זה עם עצמי לא יודע איך זה עם ילדים.
2: אתגר העולם המערבי מציב בפנינו אתגרים אין ספק.
0: את חושבת שזה משהו שעוד כזה 50 סליחה אני כל הזמן 50 שנה זה קרוב שתהיה לב יותר מודעות את יודעת שאנשים יגידו אוקיי עכשיו במקום שחשוב לנו שיהיה מתוק חשוב לנו שיהיה בריא. כי כל חושב, הזמן טרנדים מהים והולכים.
2: אני חושבת שכבר היום אנחנו רואים את המגמה הזאת בכלל, גם uh, משרד הבריאות uh, uh, שם לזה יותר מודעות להכיר את המזונות שלנו, ומה הרכב המזון, וממה הוא בנוי. ולא רק, סוכר, לא, לא רק סוכרים, גם uh, שומנים ומלחים, בכלל הבריאות הכללית שלנו, כל הנושא של המודעות להיגיינה. הרבה יותר מפותחת היום בבית ספר לרפואת שיניים, אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה אה, בלהגיע לאוכלוסיות אה, חלשות ולילדים אה, בשביל להנחות אותם ולהדריך אותם, כי זה הרבה עניין של מודעות. אה, ואני מאמינה שכן, שכל העולם באיזושהי מגמה של, אה, אה, של מודעות, יותר מודעות לנושא
1: הבריאותי, זה חלק מזה. אוקיי. Okay. Um, לגבי המחקר שלך, יש משהו שהוא בעינייך התעלומה הגדולה שאת רוצה לפתור בקריירה שלך, השאלה הגדולה שאת... ניצבת בפניה כרגע?
2: אני חושבת שזו שאלה שמלווה אותנו בכלל בחקר האנתרופולוגי, זה להבין אה, מתי ומאיפה הגיע האדם המודרני לאזור שלנו. Mm-hmm. כי אנחנו אה, מרגישים, אנחנו מאוד אה, פטריוטים, ואנחנו מרגישים שהוא, שזה הכל התחיל מכאן, כל הסיפור התחיל מכאן. <laughs> אנחנו רק מחפשים את ההוכחה, אנחנו רק מחפשים <laughs> את השן הזאתי, בשביל שנסגור את הסיפור הזה סופית. אה, ולכן אנחנו חופרים כל הזמן, אנחנו בסוף נמצא את זה, אנחנו בסוף עוד נגיע לזה.
0: רחל תודה רבה שהצטרפת אלינו בשמחה רבה זה היה סכם מרתקת ותודה לכם שהאזנתם לפודקאסט של אוניברסיטת תל אביב שבו חוקרים יציניים נותנים תשובות פשוטות לשאלות מסובכות אני הייתי עודד פוירשטיין
1: ואני הייתי מרינה גורבנוסוב לפודקאסט בעקבות הלא יש עוד פרקים חפשו אותנו גם בספוטיפיי ולהתראות בפרק הבא ביי. ביי.